0: Välkomna tillbaka till poddserien Ängen, demonen och barnet En liten eh, mellandagspodd Och det här är avsnitt 23 Och jag heter
1: Stefan Wahlberg Jag heter Albin Wahlberg Och jag heter Ove Lundqvist Idag så ska vi ta lite frågor Som framförallt jag har fått Som moderator eh, Det blir lite intressant För i den här poddserien nu Så har ju du berättat Otroligt mycket grejer och det är klart att folk börjar ju undra, framförallt om dig också. Eh, och vi ska väl ta och reda ut några grejer. För jag tänkte att jag skulle börja med, jag ställer frågorna och du ger svaren som vanligt. Så. Men den här gången så blir det du som sitter i heta stolen. Då, som ja, säger. precis, jag sätter mig där. Ja, det är det då. Vi ska börja med. Eh, hunden som hette upp bokföringen har jag hört förra gången, nu finns det ju hund som heter upp bokföring men vi ska packa tillbaka till den här Jurassic Zoo som gick eh, den bokföringen det var ju den bokföringen i det bolaget som var orsaken till att du gick i konkurs för att reda ut det här du, det var ju lite mer än så här i det här, för frågan, det finns en full fråga på det här, den tjejen som hade hand om bokföringen och också var din delägare i handelsbolaget i Jurassic Zoo. Hur kom hon ur bolaget helt utan vidare och alltihopa och fick inte hon någon straff eller någon skuld eller någonting annat. Du kanske kan förtydliga det här igen eller för en gång, en gång för alla. Vi ja där.
0: precis jag kan börja så får du ställa lite och det är ju, det är ju jättekul alltså det här kommer ju av att ni som har följt på serien får funderingar och ni har hört av er igen och några har ju pratat med dig Ove vilket ja. är, jag tycker är skitkul, det är jätteroligt och jag svarar jättegärna på alla frågor, ställ alla frågor ni vill liksom, ni kan skicka på på Facebook och Messenger och allt vad ni vill och på mejl eh, vår hemsida också om ni vill vi har ju mejladress också där står eh, men som sagt, eh, det, jag förstår att det är lite rörigt och det har det ju varit även för mig, mm. därför att mycket av det här som hände i, i en kedja, en lång kedja och händelsen, det är ju det är sånt man inte tänker ska hända. Men jag kan börja med att bara, jag har började som egenföretagare när jag regalade min enskilda firma 1992, 1992. Och det här som hände, vi har berättat om den här soaffären som vi drev tillsammans med en kvinnlig kollega. Då, I ett annat bolag, ett handelsbolag, det handlar om 2009, så alltså blir det 17 år senare så hade vi mellan 08 och 09 en, en mindre verksamhet. Den omsatte inte speciellt mycket, vi pratade om några hundratusen. Så det var, en, det var en väldigt liten verksamhet. Det, det var ju sidan av. Jag tror aldrig ut någon lön eller någonting där utan jag hade ju då mitt ordinarie bolag som jag hade haft sedan 92 mm. som var den stora liksom, om ni förstår vad jag menar. Jag har ju alltid varit en liten företagare, men då och var det stora bolaget var en stor Det var enskild firma va. Ja, ja. Så det ena var en enskild firma och det andra var handelsbolaget. handelsbolaget. handelsbolag för ni som känner till det och för som inte känner till det det är ju alltså, en enskild firma fast du har det med två eller fler personer. Mm. Om du är två personer som kör lite försiktigt en enskild firma ja, då kan man bilda ett handelsbolag. Men det man inte blir upplyst om vilket jag vill återigen påminna er om det är att man blir alltså skyldig till den andras ekonomiska saker. Om man, inte, om man har någonting tillsammans och den andra inte betalar för sig och då, då går den till nästa person de som kräver in pengar och sen går det iväg till Kronofordet och Skatteverket och de som kräver in pengar och då kräver de av dig, eller all, den som kan betala Och mm. någon av er så att du blir skyldig till den andra gör Båda har lika ja.
1: juridiskt ansvar men så, så
0: här, Min huvudverksamhet huvud hade drivit sedan 92 den rullar på som vanligt jag lämnade in deklarationen som vanligt och den rullat på precis som vanligt men sen berättar jag ju om när hon, min kvinnliga kollega då, tog bokföringen efter att hon fått reda på att bli gravid det här är alltså slut av sommaren 09 och rätt då när jag kom ner som jag berättade så var det låst och då hade hon bara dragit iväg och tröttnat på det helt enkelt.
1: Butiken var stängd?
0: Ja, hon hade bara stängt den på eget bevåg. och det är, väl, det är väl som det är. Det var trist för vi hade ju satt så mycket i den trots allt men, och då säger hon att ja, nu bor man så blir det i alla fall så jag vill inte köra det här längre men jag har ju, hon hade ju ansvar för bokföringen så då sa hon också till mig men jag ska fixa bokföringen så den blir färdig det går nog rätt så fort liksom. för så mycket var det ju inte det var inte så mycket summer, heller, klart, det var en massa små transaktioner under ett år där som mm, skulle mm. sammanföras. Men och det var så det började. Och jag hade ju min bokföring färdig för, för, det för min skillnad. firma, har jag mm. haft hela tiden. Mm. Men när jag då skulle lämna in den till, till Skatteverket för liksom årsbokslutet så, så var jag lite dum i efterhand så var lite dum och upplyste dem om att jag har ju min bokföring färdig men jag har ju också ett handelsbolag där är det lite strul med bokföringen för den är inte inlämnaren den, har, den är inte klar än nej ah, sa de, men då får du lämna in det var precis där de sa. Du får inte lämna in din enskilda på ditt större företag utan du måste ha med från handelsbolaget eftersom båda är liksom involverade i min enskilda
1: verksamhet. Det är, är ni med? Ja och då får jag bara förklara här att ja. om du är, du är juridisk person och allting du gör i enskild firma det är din lön. Mm. Har du ett aktiebolag så är det lite annat. Ja, då det där, annat. Där, då, ja. Har du handelsbolag? Är det precis samma regler fast det är för flera personer? Mm. Det är också det så du har ju då du ska ju deklarera din personliga in inkomst ja. och då, I, båda i båda bolagen och, samma och därför gång. måste du ha eh, inkomst, inkomstuppgifter ifrån SOT. Ja, också.
0: Mm.
1: Ja, fortsätt. Nej, men, och det var där liksom problemet
0: började. Jag tänkte inte så mycket på det. Hon skulle ju ha färdigt den här bokföringen. Och som jag sagt tidigare i podden också så, så gick det. Det här var nio och sen var det tio. Vart det, och liksom, de började höra av sig. Då. De skickade ju med, med jämna skatteverket att du måste lämna in henne. Ja, men då förklarade jag det. Som det. Så jag fick ju så snabbt en kontaktperson på Skatteverket mm. som jag hade i, ända fram till konkursen. Vi pratar 13 här. Eh, som, jag, som jag höll liksom uppdaterad vad som hände hela tiden. Och under tiden här i början så Fick hon inte den här bokföringen gjord, min kvinnliga kollega, men sen vi kom in i tio och då bestämde hon sig för att ta hjälp. Så då fick hon ta på en pensionär, och jag, jag tror jag berättar det här, ja. men jag tar det liksom så att ni mer förstår, eftersom ni har frågat, så det är därför vi, jag berättar om det mer i detalj. Då tog hon hjälp av en pensionär, en pensionär kanske var också, En pensionär var hon framförallt, pensionär och har jobbat som revisor så skulle göra det här. Jag meddelade hon mig, min kvinnliga kollega, att hon hade lämnat vägen Ja, okej, okay, bra. Och så gick det ett tag. Och det gick rätt länge och hon försökte ta kontakt med den. Så svarade, inte. så svarade hon till slut. Ja, då hade hon, enligt min kvinnliga kollega, så den när pensionären då, gått bort. Och jag bara, men milda makter. Men det var ju tråkigt, såklart tragiskt och sådär. Men vad gör vi med bokföringen då? Ja, den måste jag få ta på. Men så försökte hon det och så var det dödsbo och det var inte så lätt. Och det var svårt att få tag på anhöriga. Och det där liksom ram på. Och Nu är vi 10-11, nu börjar vi komma in i 12. Och jag mm. får då sjöningtstaxeringar. Så att jag kan inte lämna in min bokföring, eftersom jag, det får jag ju inte göra, eftersom jag inte har bokföringen in i min, mitt handelsbolag. Så att det är liksom, jag bara, och jag, det jag kunde göra, det var att informera han hela tiden om vad som hände. Jag försökte informera honom i mina samtal med min kvinnliga kollega för detta då, om bokföringen att den var på väg in och säga: Okej, det är lite problematiskt här nu, men ja, det är så. Och rätt var det som jag då kände på med att det här kan ju inte pågå. Det hade ju pågått några år totalt. 13, då får jag meddelande från Skatteverket att jag ska infinna mig. Om det här var om det var torsdag eller fredag jag skulle infinna mig på äh, så Det var mindre än en vecka i alla fall jag hade på mig. Mm. Äh, några dagar du ska infinna dig i förhandling i tingsrätten om eventuellt konkurs. Och då i och med att jag inte var då... Nu är jag ju lite mer rutinerad med rättegångar. Men något mer. men då tänkte jag, Förhandling tänkte jag. Lite naivt ska förhandling Okej, okay, då ska vi förhandla om det här. Och jag får berätta liksom hur det är. Och jag berättar vad som har hänt. Jag är ju inte konkursfärdig i mitt bolag på något sätt. Men däremot så har jag problem med det här enskilda eller handelsbolaget. Jag tänkte, jag berättar det. Kommer dit om det nu var en måndag lånsdag. Jag kommer ihåg. Och då är det alltså en representant ifrån... Eh, Skatteverket som är där. Och innan vi åkte till så hade jag ringt min kontaktperson mm. eh, som jag hade på Skatteverket och sa att det här och det här och det här, de ville sätta mig i konkurs. Nej men, jaha, oj, säger han. Då berättade han att det här, de som har begärt det här från Skatteverket, det är en helt annan avdelning på Skatteverket de har inget med varandra att göra. Så den här avdelningen då som hade föreslaget att jag ska sätta sig i konkurs. Det är sådana som har, de tittar på alla ärenden tydligen fick jag reda på. Sitter en dem och kontroll på alla ärenden som är hos Skatteverket. Och har något ärende tagit för lång tid då kan de gå in och säga va, nej, det här tar ju för lång tid nu gör vi någonting. Och konkurs då är en, en sak de kan göra. Så den, min kontaktperson hade ju ingen aning om det här. Han var också lite tagen på sängen mm. jag sa Och då sa, men kan inte du göra någonting? Nej, det kan jag inte. Utan det här, de gör ju det här helt på eget. Liksom. De har ju eget beslutande Sådär kraft. Hur som helst jag träffade dem i alla fall i, i, i tingsetten. och jag pratade med honom lite innan jag märkte att han var inte speciellt till mötesgående sådär. han var on mission upplevde jag rent sådär, bara att ni förstår stämningen ja, men, och så försökte jag faktiskt förklara för dem innan vi skulle gå in Så, äh, men vi tar det där inne, ja okej tänker jag vi får prata om det inne i vi går in där och jag berättar precis vad som har hänt de här siståren varför min bokföring från handelsbolaget inte är inne. Utan, men jag har ju så att min vanliga bokföring är färdig. och sådär, Inga konstigheter med den men jag kan inte lämna in Jag berättar alla de här omständigheterna. Och så, okej, okay, lyssnar domaren färdigt och så säger han bara, eller om det var hon jag kommer inte ihåg det. var några som satt där i alla fall. Frågar då den här utsända från Skatteverket att finns det någon anledning här och inte sätta Stefan Wahlberg i konkurs? Och han svarar bara rakt och enkelt den här från Skatteväg då. Nej, okej okay, säger de bara. Bam! Och så slår de klubban mm. och där på sekunden så det en konkurs och jag visste ju liksom förstå mig rätt nu, man kan tycka att jag var naiv men alltså, hur ofta sitter man i sånt här? Jag har aldrig varit med om något liknande. Jag har ju drivit företag och jobbat som en dåre innan jag startade företag och jobbat, gjort rätt för mig och sådär, så, som man gör. Men här sitter jag då och försöker och tror att det här ska vara någon förhandling och, jag, och de lyssnar på vad jag säger. Jo, de gjorde de inte absolut Nej. inte. Och, Även för som hade gjort det så, så kanske det var... Det hade ju gått några år totalt. Från 9-10 här fram till 13 såklart. Så det får man ju ha respekt för. Men det fanns inget för mig att göra. Nej. På sekunderna var det konkurs. Några timmar senare så mina konton nerstängde allting. Så mm.
1: där har vi liksom på grund... Men, men kort proceduren. så kan man ju säga då att det som hände det var ju att det här lilla bolaget som det fanns två ägare i. Det vill säga och din kvinnliga kollega hade ingenting med ditt andra stora bolag att göra. Hon var bara... Uh, delägare i ett handelsbolag. Så hon klarades ju undan med en mindre skuld för handelsbolaget från skönstaxering och bolaget gick för förmodligen i konkurs samtidigt. Så eftersom du var juridisk i båda så det är ju de, du blev ju försatt i personlig konkurs. Ja, precis. Det var ju det som hände. Precis. Och uh, förklaringen är då att uh, hunden motorbokföringen. bokföringen <Hayır> uh, det var pensionären som faktiskt dog och det tog ut på tiden, men den här kvinnliga kollegan fick faktiskt också en skuld mm. på, i, i samband med det här utanför, klingsel, mindre. utanför ja fast mycket ja. mindre ja. För, så. Ja, Hon hade nu inte med mitt bolag mitt stora mitt Nej stora hon bolag. hade ju inte det, och det är det här, jag det det kanske, här folk har undrat ja. varför klarade hon sig och vad hände med henne mm. Jo det var, hon fanns ju i ett litet bolag. Ja. Det, det då... var det stora mm. bolaget egentligen som var orsaken till den stora ekonomiska förlusten för dig. Ja, precis. Så kan man säga. Jag fick ju en sköntaxering på båda mina bolag. Ja. Säger så. Och då var det Och lilla bolaget en väldigt lilla... liten liten del mm. i den skönstaxering som mm. du faktiskt råkade ut för. Precis. Men det var det som var stråt som knäckte kamelens rygg kan man väl säga. Lite så. För det var, var ju orsaken till mm. alltihopa. Så återigen det här med handelsbolag kanske inte är så latcho. Nej men
0: handelsbolag är ju väldigt vanskligt det måste man säga. Det ja. spelar roll hur bra mm. som du sa någon gång Albin, här. Vill du är du bästa vän med någon så skapar starta du ett du handelsbolag Tycker att bra med någon. Starta <laughs> handelsbolag med. Ja. Och det, det, liksom, det, det blir väldigt väldigt ofta blir strul med. Det, så gör det inte. Och sen Nej. som sagt jag var ju enskild företagare. Det hade varit annorlunda om jag hade ett AB, ett aktiebolag. Mm. Då är ju det liksom en egen juridisk person. Det hade ju mm. varit betydligt bättre nu efterhand. Ja. Men jag har liksom aldrig tänkt att jag håller inte på med någon konstighet utan jag jobbar på, jag har jobb och jag sliter på att liksom betalar min skatt och lämna in min deklaration. Så Gör du det och det rullar på så, så, är ju, så ska det ju funka. Liksom. Jag såg mm. inga faror i det. Nej. Men plötsligt då så. Öppna det här handelsbolaget och den här kedjan av, av händelser händer. Ja. Och, så man bara, och Till slut så kände jag bara, men vad, vad, vad ska jag göra? Vad hade jag gjort annorlunda? Mm. Jag har inte öppnat hans bolag, absolut. Men när, när, när det går så här långt när att någon, en bokförare kommer bort ditt hans bolag, mm. alltså då är det, du, du, måste, du måste göra någonting.
1: Så, eh, kommer, så kommer nästa fråga, det här med, du, du, nu fick ju du en skuld som skulle drivas in av kronofogden sen. Mm. mm. Och din plan det var ju då att få ihop pengar och betala av den här skulden och kunna fortsätta och jobba vidare som vanligt och liksom lägga det här bakom dig. Men sen är det ju det, allt det här vi har pratat om i podden med hur bolaget över, skrivs över på, på Eva och alla händelser som har varit med det. Som, det accelererar ju ganska fort därefter sen att det gick bananas. Uh, och vilket har gjort att du inte har kunnat betala av det. Och då kommer fullsk frågan, varför har du inte tagit en anställning någonstans och börjat jobba någonstans?
0: Ja, alltså precis. Jag kan bara förtydla det som hände då. Min plan var ju här när jag insåg slutet av 12 och vi skulle in i 13. Då kände jag att alltså, så här kan jag inte fortsätta. Jag förstod ju att det här kommer ju inte tycker tycka okej. Okay. Då frågar jag Eva och litar på henne där. Uh, och... Du skrev jag ju både bolaget, jag skrev över mina, mina kunder på det där bolaget och allt vi köpte där skrev mm. vi på Eva. Det var ju för att jag litade så mycket på henne. Och hon var jätteglad och jag kunde lite berätta, ja du kan lita på mig och sådär. Och du vet vi ju lite grann hur det gick med det. Men som sagt, det, och då såg jag och tänkte jag så här, nu kör jag det här i några år tills det här skattehärvan är över. Tills jag får klura ut vart bokföringen, någonstans kommer den väl fram. Det är inte så att den har blivit slängd eller är borta. Jag har ju sett, själv sett hur hon har fört in, vi har fört in alla kvitton i Perma mm. där bok, underlagen för bokföringen finns liksom. Så det var, det var liksom mer en, en begränsad tidsplan. Vi kör så här så länge och sen blir jag tillbaks delägare när jag kan mm. göra rätt för mig. Betala av den skatteskulden, För det är ju så, skatteskulden var ju också en sköntaxering. Mm. Sköntaxeringen är ju för att de inte har fått in
2: underlag. Men underlag på... Den är inte så förmånlig. Så att Nej, det...
0: precis. Och där tar de ju i. Så att själva skulden jag har är ju mycket mer än vad eller betydligt mer i alla fall än vad det egentligen skulle varit för mig att betala i skatt. För de tar alltid i extra. Lämnar du inte in deklarationen då säger skatteverket att ja, nu får du skylla dig själv. Du kanske skulle betala 50 här, men vi skickar dig en skuld på en nu på 125. Vad säger du nu? Det får man ska sätta fart. Mm. Och liksom, såklart att betala. Eh, och det, det är inget konstigt. Så min begränsade plan där det var att jag skulle stå som ägare tillställ och var agerat. Jag går tillbaka som hälften mm. delar som har gett hälften till henne. Och sen gör jag rätt för mig mm. liksom det som är kvar det var en, en väldigt realistisk plan som jag hade och sen när vi startade guldkornet då var det ju väldigt då kunde vi ju spira upp den farten för vi mm. tjänade
1: ju bra på guldkornet
0: så, så det, var, det var
1: Men det är lite grann som det, det vi har pratat om tidigare det här med att vara entreprenör och du har ju då hållit på med det sen tidigt 90-tal man blir ju liksom en MacGyver, man får lösa problem och man får liksom man får se till att klara sig helt enkelt det är ganska långt ifrån att vara anställd där det finns liksom ett skyddsnät och det är tryggt och alltihopa. För det finns någon som du är anställd av som är en makarver som får lösa alla problem mm. som du aldrig ser som anställd. Du ser inte vad du kostar eller någonting. Men som egenföretagare så ser du alla kostnader. Även skatter och sociala avgifter, allting som ligger där. Och där är ju också det här, eftersom du har varit, som frågan var här, varför har du inte tagit en anställning? Ja, det finns väl svar på det också? Ja, jag kan svara
0: tänker Jag har mm. försökt att, vid några tillfällen, försökt att liksom komma in någonstans och börja jobba. Även fast jag då skulle sätta sin sits där, där du jobbar och du har ja, men anställd i stora skulder så kommer du få över en väldigt liten del av... av, av men liksom, om, om du tänker att man blir nollad, mm. plus att du har skulder min ålder kom upp en bit i livet ändå trots allt. Alltså det, det, när du söker jobb då frågar de så här, okej okay, vad har du gjort? Jag har varit egen sen 92. Jaha, hur gick det? Vad har du gjort? Nej, i konkurs. <laughs> okej, okay, vi ska fundera på det här. Ja. Alltså jag lovar du kommer, om det blir inom tre minuter eller tio minuter i samtalet så kommer du in i det. Ja. Och sen så är det färdigt. Alltså, det, jag gjorde några sådana eh, med betonande lite på säljjobb men jag, jag frågade på lite olika ställen. Men mm. det kommer dit och du är, är som man på pappret, man är helt oattraktiv. Mm. Man måste väl säga det. Eh, som, som liksom anställd mm. så. Det blir liksom för stort, för konstigt register därför att folk vågar inte anställa dig. Jag har varit på väg och nästan fått av sådana som jag känner lite grann sen förut. Mm. Men i och med den här hela den här härvan också så får du lägga på de här anklagelserna från Eva. Där faktiskt vem som helst kan gå in och ta reda på. Nu har jag lagt ut podden här så, men nu är det ju väldigt öppet. Men det är liksom efter det har gått ett tag. Men alltså, det är inte så kul. De som jag känner då vet ju om det här med Eva oft, många av dem mm. i alla fall och vet tar de här anklagelserna och det är liksom det skapar en liten dålig smak i munnen bara av att någon säger det. Skitsamma mm. om det är sant eller inte. Det är det ju inte. Har vi ju här, men, och det är det ju verkligen inte. Men så, skitsamma det är bara att du är anklagad för de här vidare mm. sakerna som Eva hittar på. Så blir liksom folk vill ha lite distans till det. Och det är jävligt mm. tråkigt många som jag har sett som mina rätt nära vänner. Några har, vet vem jag är då om du förstår vad jag menar, men mm. några har faktiskt jag har märkt det, de har tagit distans, det blir inte riktigt lika kul och sådär, vilket är så intråkigt mm. alltså man skapar ju ett antal vänner i livet och, och vissa eh, betyder, eller betyder saker på olika sätt men det är tråkigt att några har liksom mm. tagit sig tillbaka och sen Efter, en annan grej men jag som förstår det samtidigt ja,
2: man, man kan tillägga i det här nu, nu kommer inte jag ihåg exakt vilka summor det handlar om men grejen är när det handlar om skulder hos kronofogden då, jag, jag kommer inte ihåg summan men är det om det är 10% tror jag de har i ränta på det man är skyldig eller något sånt där. Eh, så säg att man har 500 000 i skulder. Bara rycker en summa och luften här. Du menar att det växer väldigt fort ja? Ja men alltså, om det går ett par år det, det är 50 000 om året och 55 blir 500, 55 000 till och då är uppe i 605 000 och sen så blir det ytterligare 60 så då är upp uppe i 670 000 eh, det, det växer fort och man behöver en väldigt. Man kan ju inte gå in på IKA liksom där du får ut 17 000 i månaden eller 15 000 i månaden eller vad man får ut. Eh, och då leva. Man får leva så vansinnigt snålt för att överhuvudtaget gå plus minus för att täcka räntan mm. på skulden man har. Eh, så man kan ju inte ta vilket första bästa jobb och sen jo men jag jobbar i några år och sen så har jag betalat av det. Utan det, det går knappt plus minus noll. Man måste betala liksom motsvarande en hel månadslön varje månad. Eh, avskulden för att den överhuvudtaget ska krympa, mm. om den är påtaglig. Eh, för eh, så i alla lägen, som sagt jag minns inte exakt summan när det var för dig men det blev ju ändå en påtaglig summa. Mm. Eh, och eh, det är inte bara, bara att betala av den, för det är eh, när man pratar ofta om sånt här, eh, så är ja, det är ju bara att börja betala av den, sakta det men säkert, men jag, jag tror inte folk tänker på att man, man får inte så förmånliga säga: men upplägg och ditt och datten. Det, det är ju att ha en väldigt bra lön. Så du kan betala 30 000, 40 000, 50 000 i månaden. Vi pratar liksom chefs, högt uppsatt chefslöner och ändå leva på väldigt, väldigt, väldigt snåla summor varje månad för att man överhuvudtaget ska kunna beta av den.
0: Ja, du säger, det är, det är liksom brutal hardcore. Liksom. Du kommer in i ett mm. läge där du... Skitsamma. I mitt fall, jag har jobbat varenda dag liksom i hela mitt liv. Jag hoppar på skolan efter ett år gymnasiet och sen så började jag jobba för jag var så sugen på att ja, prova olika jobb och jobba och entreprenöra liksom, även innan jag startade 92. Mm. Liksom så att man är lite entreprenör, man vill göra affärer och sugen på att prova nya idéer. Och så. Allt jag har haft en, tycker jag själv i alla fall, en positiv syn på allting. Jag har varit väldigt hungrig och nyfiken på väldigt mycket och sådär. Så det, 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 det har, det har, liksom, jag har aldrig tänkt på att jag kunde, att det kunde barka här så här men, och sen är det ju så, det är inte speciellt charmigt att sitta här och prata om mina skulder liksom. Nej, men det, det, det är inte jag. så man, vem är du om man nu ska bli anställd, om mm. man ska träffa någon eller vad som helst, Ja, du har en massa skulder Åt har konkurs, ja, okej okay. det låter mm. ju jättekul men alltså, det jag vill förmedla till er också som kanske någonstans har känt på det här, eller i en sån här situation med alltså, det är ju, livet är rätt så kort och du får vara lite liksom, krass mm. Och förstå mig rätt nu, jag tar det på största allvar. För det har varit ett jävla jobb. Mm. Alltså från att ha varit kreditvärdig och liksom haft god ekonomi. Så där, klara sig och inte behövt liksom vända på varenda öre som man kan ha fått gjort delar i livet. och så där. Men jag liksom jobbade upp i alla fall en företagsamhet med rätt så många fasta kunder. Där jag liksom hade en, en ekonomi som jag klarade mig. Jag, hade det,
2: jag tyckte jag hade det väldigt bra. Jag växte Eller, upp i ett stort hus och mamma var hemma förut.
0: Ja, hon var ju hemma i sex år liksom, och jag var den som drog in liksom, ekonomin. Ja. Så vi har, jag har haft det jättebra jag se mig som lyckligt lottad, jag har fått varit frisk och sådär, och haft det jättebra men, men som sagt, jag trodde inte en chans att det här skulle hända, men nu har det hänt, och jag vill förmedla, det är därför jag är så ärlig, fråga vilka frågor ni vill, jag kommer att svara ärligt rakt av vad som har hänt, utan att försöker jag framhålla mig själv som någonting. För det är ju inte, som sagt, inte alls hedersamt när man har hamnat här. Men nu har mm. jag gjort det. Och då frågar han, ja vad gör man? Mm. Men tänk dig själv att du blir av med allting. Vad gör du för någonting? Och så alltså... får man ju gå den destruktiva vägen. Mm. Och, och checka ut och ge upp. Men det har aldrig varit legat för mig. Mm. Utan nu får man ju bli trollkonstnär helt enkelt. Och överleva på olika sätt.
1: Men det var ju lite som jag sa förut. Innan vi började spela in det här med att... Eh... När man hamnar i en sån här situation som du har hamnat i så sitter man i något slags ingenmansland. Mm. Jag tog ju exempel han som hamnade på flygplatsen och bodde där i vad var det 25 år innan han dog. Det var heter den? Den filmen om transit, ja. det är lite samma feeling det här att man man kan inte göra någonting därför att um, du har en skuld men du kan inte betala av den för att du kan inte få in en ekonomi för att du får inte jobb och du kan inte företaga för företag för du kan inte företaga eftersom du har en skuld. Alltså det blir ju lite tokigt det här.
0: Ja, nej men, och det, det är jättesvårt. Alltså det, om du tänker att så måste man ju ha respekt för, och det är väl bra att de är sådana, men Skatteverket till exempel jag har mött några jättetrevliga personer där som kämpar som fan men alltså det är, det är människor som, som sitter där de har en utbildning och de ska då kontrollera andra och sådär och förklara för dem eh, och de har väl hört 71 000 ursäkter till allting mellan himmel och jord tänker jag mm. och då försö man försöker vara ärlig det utgår långt från att jaha okej okay, men så här är reglerna pang pang och sen tas beslut bara mm. liksom det, när du kommer in i den här svängen så är det en jävla utmaning Mm. Också så får man den här utmaningen besegen eller så får man försöka tänka att mm. nu jävlar ska jag försöka göra <laughs> någonting åt det. Mm. Och, och, och det är inte alltid jätteenkelt men för mig har den aldrig varit någon val. Liksom, utan jag försöker ändå att, eh, en sak jag vill göra det är att dela tankarna i den här situationen. Jag ser mig inte själv som eh, någon annorlunda person men att jag är lite klokare, det på något sätt så kan sådana här jävligt jobbiga saker vändas till något bra. Mm. Jag har ju fått en förståelse för hur faktiskt lätt man kan hamna här. Jag anser mig själv inte som slarvig på det sättet. För som sagt, observera, jag driver sedan 92 mm. egen företagsamhet och jag liksom har jobbat på att betala min skatt och gjort precis som vanligt men så händer sånt här. Några saker som trillar iväg åt fel håll och sådana här saker som du tar kontroll över. En bokföring mm. som måste in som du har kommit överens med en kollega att hon ska ha hon den. så alltså den bara försvinner egentligen. Jag har fortfarande inte sett den till dags statlubb.
1: Nej och den där mm. bokföringen var, var ju liksom. ganska, mm. egentligen en liten del men den lilla delen har ju ställt till mm. alltihopa. Ja. Och det är ju butterfly-effekten ja. som jag sa redan från början. Första gången du berättar det här för ja. mig så säger jag okej. Okay. Det är orsaken, grundorsaken till mm. hela alltihop. Sen har du rullat, på, sen har du rullat på.
0: Det var ju anledningen till varför jag skrev allting på Eva tänkte då som en tillfällig lösning och hon var helt med på det. Men det ena är det andra och sen rätt var det så så spinner det iväg och sen så träffar man någon som Bill Engman. då kan vara som helst. <laughs> <laughs> Nej men, men, och så är det på, på allvar. Men som sagt eh, ni som undrar liksom vad jag vet inte, har du fått någon fråga vad jag lever av? Och så, ja. ja men jag är, jag, jag liksom jag, jag har från att ha blivit en offentlig på något sätt småföretagare där jag har där man kan kolla upp mig i papperna, vilket man kan göra med alla personer idag. Mm. Så har jag nu blivit en överlevare. Liksom. Mm. Därför att jag har bestämt mig för att jag måste göra det. Jag måste överleva. Och jag har väl en, en, liksom en plan för framtiden. Definitivt. Det har jag alltid, känner mm. jag. Det är bra att ha. Jag kan rekommendera. Försök tänka efter, tänka igenom nästa år eller några år framåt. Vart du vill vara så har du ett tydligt mål i alla fall. Mm. Eller noglunda tydligt mål att gå efter. Istället för att bara liksom, fara omkring varje dag. Men, och det är så jag försöker tänka. Liksom, jag har ju planer och där jag... Liksom, vill liksom komma tillbaka, om man kan säga så. Mm. För att bli. Jag menar, fan, det är inte kul. Jag kan tänka mig. Nu har jag inte pratat med er, barn till exempel. Pappa i konkurs och sådär. Jag mm. vet jag har fått några kommentarer direkt när det hände och sådär. Och tråkigt som fan, eh, såklart. Det är ju liksom. Du vet, det är lätt att bli. Det kommer lite skam i det och sådär mm. också. Men alltså, försök och lägg håll lite distans till det ja det är inte kul, men om någon annan som du känner dömer dig Ja, men då får man väl konstatera att du har den personen inte så mycket över till mig som person då är det mm. något annat de <tryck> tyckte om i min roll som företagare det jag hade på papperpengar. pengar eller något, mm. är du med? Man får, <tryck> man får liksom försöka se allt så nyktert som möjligt och sen komma ner till grundkärnan vad det är att leva och ha riktiga vänner, mm. vad det innebär varför vi sitter här, varför ni har tagit tid mm. att göra det här med mig, till exempel mm. du Ove till exempel, ja. det är ju det är för att vi är vänner. Mm. Och det här är ju bevis för att liksom du eh, men, du, du ser på mig som vän. Du mm. skiter ju vad jag har eh, på, på bankkontot officiellt. Ja. Är
1: Faktiskt. Det är ju sant. Ja.
0: Och det, är det. Det, det är liksom någonstans där det kommer ner till. Och man de som inte vill haka på efter en sån här grej ja, de får, okay, då, får, då får man tacka mm. för sig men de som vill haka på det och säga att ja, men det, här ju, det här är skit liksom man mm. märker att det skiter de med. bra check på den liksom, mm. eller hur vad är en riktig vän egentligen mm. är det någon som hoppar av när det blir något sånt här ja, men då kanske du ska fundera på vad, vad det här med om det här är en riktig vän mm. ja, det är det troligtvis inte mm. ja, till exempel, så man lär sig väldigt mycket under processen, det gör mm. man väl, och jag sig själv också skickliga seglare skapas inte på lugna vatten som man brukar säga <laughs> vilket citat. <laughs> det är det passande.
1: Nej, och sen i samband med det här då så i och med att, nej, som du så har ju fått kommentarer mer än frågor med det här att är han medveten om att han hänger ut sig själv lika mycket som han hänger ut de andra? Ja, det är han. Och det är ju det här du har som du du var ganska klar på det från början. Att mm. Du står ju precis lika mycket i som alla andra. Ja. Och, och i och med att de här frågorna har kommit upp om dig också så är, blir det ganska tydligt att nu börjar ju börjar man ju liksom kolla. Jaha, Stefan också då. Och det är, väl, det är väl ett tecken på att vi har ganska intelligenta lyssnare, måste jag säga.
0: Ja, moderna. Rakare liksom. Ja, för det är, är väl Och jag måste säga att jag är, är tacksam för att du ställer
1: dessa frågor och ställer dem direkt till mig. När, Eh, för det är, antingen är det några känner väldigt väl som jag pratar med eller också är det bara bekanta som jag känner i periferin som vi är ytliga bekanta men de kommer fram och ställer frågorna kring det här eh, och sen så går det ju som sagt bra att, att kontakta oss via de här kontakterna som du nämnde för Stefan precis
0: vi har ju både mejladress och
1: hemmadressen
0: agendemonum.se har ni ju som står där, kan ni skicka om ni vill och via facebook Messenger och sådär. Mm. Ja, men sen kan man väl, jag kan flagga lite för också, om ni undrar liksom vad som händer. Jag har ju alltid varit väldigt företagsam, jag provat väldigt mycket som så här jag drog med Eva på resor runt i Kina och USA och vi kollade på nya produkter och vi hade så här stålleresor som mm. som i något annat liv hade varit kul att prata om dem för vi hade så varit roligt i Kina tycker jag bland annat i USA med men, mm. men det är som det är, Utan det, man får ha det som ett minne bara då var det kul därför att det, kineser är jättefina människor men de är ju också roliga och kan mm. inte engelska och sådär Det ser ut på taxires försöka hitta något i Chota Hati i Kina mm. på någon landsbygd det är spännande, vill ni ha en utmaning <laughs> så gör det, men sen så, så här, jag har ju planer definitivt, jag vill inte prata om dem så här nu, därför att jag alla möjliga människor som lyssnar på den här podden har vi, mm. förstår vi ju. Sen har vi ju någonting jag måste tänka på nu det är att jag har ju fått Eva Stark har ju tyvärr ringt in en massa med konstiga tips. Hon har ringt till Kronofoden, har ringit till Skattemyndigheten och har haft en utredning på mig om Skattemyndigheten för att på jättekonstiga tips som Eva. Man kan ju följa. Grejen att kronofodon och Skatteverket, de loggar ju alla samtal och mm. skriver ju. Så ringer man in och säger att man heter Eva och bla bla. bla och så, så loggas ju det. Bara att man kan ju ringa in anonymt men, men många presenterar sig. Så jag vet ju att Eva har ringt in och hittat på massa konstiga saker som har gjort att jag fått utredning på mig. Och Utredningar vet... som sedan har lagts ner. Precis. Och sen vet jag ju också att Bill Hengman han det åker runt nu till folk det hörde jag av en, en som jobbar nära med honom han åker runt och säger att det är inte han som är demonen det är Stefan, han är förföljd av en demon som är så elak nu och smutskastar mig och hitta på lögner, det är det han kör nu så med det sagt så skulle jag hitta på något nytt och vi involverade i något nytt vilket jag kommer att bli så vet jag att jag kommer att ha Eva och Bill. De kommer att, troligtvis, det, det, är bara en, det är inte en speciellt avancerad inställning de kommer att göra vad de kan för att förstöra. Så jag måste bara ha det i åtanke, det kommer inte hindra mig från att göra andra saker. Men som sagt, framöver så kommer jag också hitta på mer inom företagsvärlden, självklart kommer jag att göra det. Men allt, jag får göra allt till mer noggrant, jag får tänka efter väldigt mycket nu när jag hamnar i den
1: här sitsen. Och inga mer handelsbolag?
0: Ja, fundera faktiskt. På. <låder> nej. Nej, för fan, inte handelsbolag. Det är, öppna ett aktiebolag direkt eh, när ni gör någonting. Det är, det är mitt råd. Eh, mm. helst inte enskild firma heller. För som sagt när man går i konkurs då går man ju personlig konkurs. Ja. Har du ett aktiebolag, då är det är aktiebolaget som går i konkurs, inte du som person. Väldigt viktigt. Det här
1: är några som inte riktigt det var därför jag tog upp det förut och var för att säga ja. det för att det är personlig konkurs för det är några som inte riktigt har förstått det här som inte är företagare och inte känner till företagsformer och skillnaden mellan enskild firma handelsbolag och aktiebolag mm. för handelsbolag det låter som att man är juridiskt frisläppt lite grann ifrån det ja. utan det är inte riktigt så utan det, det är ju man går i personlig konkurs ja. och det betyder att allt du har åker, mm. precis allt ja, och de går igenom liksom allting allt
0: åker, mm. precis allting och det blir ju brutalt det, 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 det är ju Allt din verksamhet, allt det du har i egendom, Allting går igenom mm. om, om du går i konkurs med skulder med Vilket du har om du blir sköntaxerad mm. För att sköntaxeringen inte är korrekt Utan den är ju, de är ju tagit i sig från stalknaden När de mm. gör det, men det blir ändå den summan De ska kräva in Och de kör på, så, när, mm. så blir det ju så det är väldigt stor skillnad. Så öppna ett AB, jag tror det är nere i 25 000 nu att köpa ett nytt AB. Så det är, jag vet inte så vad det är längre. Försök att ihop det om ni ska fundera på med Det är mitt
1: absoluta råd, gör ingenting annat. Mm. Och det finns lite olika sätt man kan ta de här 25 000 också som det är. Så Du kan ju lägga det i inventarier också. Ja så men det, det, kan,
0: det kan vi ge som ett tips. Har du en, mm. en bil som du ska använda i firman som du kanske har själv? som den är värd 50 000, ja, då kan du logga in den i firman. Högst så har du ju lagt in då 20, mer än 25 mm. men du behöver lägga in minst 25 000. Så mm. du, kan, du kan ha de här 25 000 det kostar inte 25 000, nej. du betalar inte en avgift. Nej. Utan du ska ha 25 000 och sätta in på firmans mm. konto Alternativt lägga in någonting du äger värderat ja. till 25 000. Så det är inte så värde. böckigt. Nej? Nej. Så du kan ha en maskinpack, du kanske har maskiner ja. för 25 000 om du snickar. Ja. eller något sånt där. vi in dem på, Precis. på företaget. Ja. Så, så det är inte så svårt att göra det, men ABS kommer man absolut ha. Ja, det tycker
1: jag. Så är det. Ja, det här var en liten frågestund. Det kommer ju förmodligen komma <laughs> fler frågor och är det så att vi kanske nog får ta en till frågestund längre fram mm. när, när det kommer mer frågor och kanske också lite uppdateringar om lägen och sådana här saker.
0: Um... Och nu börjar vi närma oss nyårsafton. Med. Då får vi ta lite, ska vi lägga den nyårslöften? Nej, vi Nej. Med
2: det. jag tror <laughs> vi inte på det. det. <laughs> nu och sluften är till för att brytas. Man gör så. saker eller så gör man inte saker. Ja. Bra. Vi är så hardcore. Jag
1: säger så här. Sätt upp mål. Delmål och slutmål. Mm. Börja med slutmålet och bygg delmålen för att mm. komma till slutmålet.
0: Mm. Det är en strategi som faktiskt
1: funkar. Ja. Alltså Var det än gäller. Faktiskt. Så... Mm.
0: Men ska vi, ska vi önska våra, lyssnare, våra trogna lyssnare gott nytt år. Ja, det tycker jag. Ja, ha ha riktigt skönhet Och sen så, så hörs vi ny år. Absolut. Ja.
1: Ha, ha det, det gott, Gunnar. Hej det.